0: Selamat datang di dapur ulik Berjumpa lagi bersama saya Agil Margen Saya Roni Tatu
1: Saya Dodi Kipas
0: Kali ini Kita akan membahas tentang cita-cita Dan Kawan-kawannya Bicara tentang cita-cita Semua orang punya cita-cita Semua orang punya keinginan Semua orang punya harapan Baik harapan jangka pendek Maupun jangka panjang Kesempatan bicara pertama kali akan saya berikan kepada Mas Roni. Silahkan memaparkan harapan pendek dan harapan panjang Yang Anda miliki
2: Baik Terima kasih Mas Agil atas kesempatan yang diberikan. Jadi harapan pendek saya adalah saya ingin ya mengajar sejauh ini karena saya sekarang sudah mengajar ya. Saya ingin tetap konsisten mengajar. Kalau bisa lebih baik lagi dalam mengajar karena sejauh ini sih saya masih belum bisa maksimal gitu loh. Saya ingin lebih memaksimalkan lagi. Kalau harapan jangka panjang ya saya bisa mengajar bahasa Indonesia tidak di Indonesia. Tapi itu wah perlu waktu untuk menuju ke sana. Nah sementara saya masih belum bisa apa ya memenuhi syarat-syarat agar saya bisa menuju ke harapan yang panjang. Kalau sebelumnya di situasi yang sebelumnya itu saya sudah saya sudah nyicil pertama saat kuliah saya ambil itu mata kuliah yang tentang pembelajaran Bahasa Indonesia untuk mahasiswa asing, untuk orang asing. Lalu saya sudah sempat apa ya, bisa dikatakan magang lah ya, di program-program pembelajaran Bahasa Indonesia untuk orang asing di kampus. Nah, Tapi, itu semua ya memang tujuannya hanya untuk mencari pengalaman, tapi untuk menja menjadikan itu sebagai pendapatan utama, Itu masih belum bisa, ya akhirnya saya saat ini, uh, apa ya, bisa dikatakan banting setir dulu lah. Tapi tidak banting-banting banget gitu lah. bantingnya masih mikir-mikir. Jadi saya masih tetap di dunia pendidikan, tapi ngajarnya tidak untuk mahasiswa asing. Karena saya mengumpulkan pundi-pundi dulu, ya setidaknya dari pundi-pundi itu nanti bisa digunakan untuk ke syarat-syarat yang berikutnya. Gitu.
0: Jadi istilahnya sekarang Mas Roni sudah melakukan beberapa langkah untuk menuju ke cita-cita yang jangka panjang Yuk Benar banget Ya siapa tahu nanti pengalaman ini saya yakin pengalaman Mas Roni tentang makan dan sebagainya itu akan sangat berguna Dan saya yakin itu juga akan membantu Mas Roni kalau memang nanti bisa dipertemukan dengan cita-cita jangka panjangnya.
2: Amin, amin. Yuk, benar banget sih. Karena memang apa ya, sudah nyemplung di pendidikan, sayang sih kalau tidak diteruskan gitu. Menurut saya sih gitu. Tapi ya sambil melebarkan sayap, maksudnya meskipun fokus di pendidikan ya tetap cari cara lain agar tetap bisa kreatif. Itu sih.
0: progresif sekali rupanya eh, mengenai cita-cita nih Mas Dodi, Mas Dodi sendiri punya cita-cita kan?
1: ya bisa dibilang punya
0: tadi kan Mas Roni sudah memaparkan cita-citanya tentang ingin mengajar eh, ke luar negeri kalau Mas Dodi ini kira-kira cita-citanya apa?
1: oke jadi tentang cita-cita atau harapan ya mungkin kalau jangka pendeknya saya tidak tahu ya ini bisa dikatakan sebagai jangka pendek atau tidak tapi saya ingin apa ya kalau dibahasakan itu seperti hidup tapi tidak kosong uh, kalau tentang Yang jangka panjangnya sendiri mungkin hampir sama ya dengan apa yang ingin dicapai Roni ya. Tapi bukan mendidik uh, mahasiswa asing untuk atau orang asing ya untuk belajar bahasa Indonesia. Tapi saya lebih ingin bisa bergelut di bidang pendidikan atau setidaknya berkontribusi. Kasarannya saya ingin menjadi seorang dosen lah. tapi untuk menempuh pendidikan sebagai untuk menempuh karir sebagai dosen itu untuk sekarang saya belum mempunyai kualifikasi yang cukup ya baik dari pengetahuannya maupun dari pendidikannya itu sendiri. Mungkin sekarang saya sedang usahakan tapi mungkin cerita sedikit ya. Sebenarnya saya sudah merencanakan untuk melamar beberapa beasiswa dan mengambil tes untuk beberapa beasiswa juga tes yang diputuskan untuk beberapa beasiswa di tahun ini tapi karena COVID itu beberapa rencana saya itu jadi hancur gitu terlebih dalam satu tahun ini ya karena sekarang sudah bisa dikatakan mencapai pertengahan tahun dan saya belum menyiapkan apa-apa untuk itu saya ya jadi ada sedikit kegelisahan gitu
0: Berarti kan uh... Sejauh ini Mas Dodi juga sama seperti Mas Roni, sudah mengupayakan langkah-langkah untuk menuju ekspektasi jangka panjang, seperti itu ya. Tapi karena iya. ada hal-hal yang tidak terduga, akhirnya ada beberapa hal juga yang patah.
1: Iya, iya. ada hal yang memang benar-benar di luar puasa kita. Gitu. Nah, nah kalau Mas ini... sendiri, gimana Mas? Tentang harapan dan ekspektasinya
0: Nah ini Bicara tentang Harapan dan ekspektasi saya uh, Saya kan sejauh ini Hidup di Kalau bisa dibilang hidup di Dunia seni ya Meskipun ya seni yang Kurang diminati Mungkin seni. Saya sudah hidup Di seni peran dan seni-seni yang lainnya seni sastra. Nah harapan pendek saya adalah uh, mungkin mungkin saya uh, bisa apa kalau bisa dibilang ingin ingin terus eh ingin menghirup seni gitu kalau kalau harapan pendek saya saya masih ingin untuk bisa menghirup seni. Mengenai harapan panjangnya, saya ingin tidak hanya menghirup, tapi Api. saya juga ingin untuk menghidupi seni itu sendiri. Jadi selama ini kan saya masih menikmati, masih sebagai penikmat dan mungkin orang iseng di dunia seni. Nah, kalau harapan panjang saya, saya ingin menghidupi seni, gitu. Karena uh, saya berkaca di, apa, berkaca kepada kakek saya. Kakek saya dulu kan juga seorang seniman. Ya, hmm. saya bilang uh, beliau ini seniman yang cukup besar. Cukup besar bagi saya dan bagi keluarga saya, sampai akhirnya saya saya menjadikan kakek saya ini sebagai role model gitu kalau kakek saya bisa seperti ini harusnya saya sebagai judulnya juga bisa
1: jadi lebih ingin ke mengejar apa ya bukan lebih bukan mengejar tapi seperti meneruskan apa yang diperjuangkan oleh pendahulunya gitu ya mas
0: iya yeah. bisa dibilang gitu bisa bisa dibilang saya ingin apa me, menyambung nafas hmm.
2: kalau saya boleh tahu ini kakek fokusnya seni di seni apa ini kakek saya dulu
0: di seni peran sih mas e, di hmm. Ludruk. lebih spesifiknya di Ludruk. saya lebih memilih untuk e, itu sih lebih belajar lagi di seni peran dan seni sastra karena saya sendiri e, mengenyam pendidikan sastra dan juga saya e, pernah sekali dua kali nyemplung di seni peran gitu.
2: Untuk menuju ke sana apa yang Mas Agil sudah lakukan sejauh ini? Nah,
0: untuk mencapai ke situ kebetulan 5 e, tahun belakangan ini saya punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan di apa di bidang sastra meskipun itu di bidang pendidikan ya tapi pada pada saat belajar itu saya merasa bahwa oh saya cocoknya di seni sastranya bukan di pendidikannya bukan berarti ini ilmu sastra saya tinggi atau apa tapi saya merasa lebih nyaman untuk Untuk lebih fokus ke seni sastra, bukan ke pendidikan gitu. Itu yang akhirnya membuat saya semakin bulat. Oh, mungkin ini jalan hidup saya. Mm, yeah. Oke, tadi kan kita sudah membicarakan harapan jangka pendek dan harapan jangka panjang masing-masing. Nah, mm. uh, selama selama mengupayakan kedua harapan itu kita pasti menemu menemukan apa ya seperti ketakutan ketakutan gitu apakah benar kalau saya sendiri saya sempat bertanya-tanya apakah benar ini memang harapan saya ataukah ini hanya ambisi saat itu sempat menghantui saya itu itu jelas mendadak menjadi ketakutan ya bagi saya bahkan ketakutan kalaupun ini memang uh, harapan saya dan memang ini adalah jalan hidup saya uh, apakah ada titik terang di ujung jalan nanti yang akan saya temui begitu nah kalau Mas Roni sendiri uh, uh, punya nggak sih ketakutan ketakutan yang muncul gitu.
2: kalau ketakutan tuh pasti ya mas Agil ya kalau boleh mengangkat itu ya dengan situasi yang sekarang sih karena kan sekarang saya mengajar untuk anak-anak SMP, untuk jenjang SMP nah saya ini masih termasuk orang baru karena saya masih belum satu tahun berada di dunia pendidikan SMP gitu lho. ya tapi entah mengapa malah banyak orang itu Apa ya, memberikan tanggung jawab kepada saya yang awalnya hanya ngajar kelas, sekarang mulai bertambah. Saya menjadi seorang koordinator sarana dan prasarana sekolah. Yaitu, itu menjadi ketakutan gitu loh, membuat saya, menurut saya sih, menjadi apa ya, fokusnya jadi buram. Jadi apa emang memburangkan harapan yang panjang tadi kan, karena kan sebenarnya saya memilih ini tuh benar-benar melenceng gitu loh dari harapan panjang saya, tapi ya ini harus dilakukan.
1: Tapi ketakutannya Mas Roni ini bisa dibilang konkret gitu ya, karena wujudnya jelas, sumbernya juga jelas, dan apa yang menjadi kegelisahan itu memang secara langsung diakibatkan oleh faktor eksternal.
2: Hmm, bener banget dan untuk apa ya saya sendiri juga nggak bisa nolak kan karena dengan situasi seperti ini ini kontrak kerja dan ada mandat lain yang harus dilakukan ya harus jalan tapi ini saya jadi ingin melempar pertanyaan kalau menurut mas Dodi dan mas Agil nih ketika dihadapkan dengan situasi seperti itu, apakah Mas Dodi dan Mas Agil menganggap itu menjadi apa ya? Menjadi sesuatu hal yang memburamkan harapan panjang Mas Agil dan Mas Dodi?
0: Kalau saya gini mas, kalau dari sudut pandang saya ya, hmm? anggap saja saya nggak bisa menolak perintah itu gitu. Akhirnya kan mau tidak mau saya harus melakukan itu. Ini saya memandangnya sebagai salah satu tempaan. Tempaan di sini satu hal yang positif bagi saya. Karena apa? Karena saya memiliki harapan panjang yang saya yakin itu lebih membutuhkan apa kemampuan yang lebih besar dari kemampuan saya sekarang. Nah, dengan tembakan-tembakan ini akan akan malah menjadikan saya menjadikan saya lebih kuat gitu. Saya lebih memiliki kemampuan untuk nanti kalau memang saya mencapai harapan panjang itu, saya bisa benar-benar sudah kompeten seperti itu, Mas Rudi.
1: Kalau saya Saya memilih untuk melihat konteksnya terlebih dahulu. di Gimana, katakanlah yang pertama, seberapa banyak tugas-tugas tambahan itu mendistraksi saya dari pengalaman mengajar yang ingin saya terus asah di selama berada di instansi ini, di instansinya Mas Roni itu. Katakanlah kalau dengan Kewajiban itu saya jadi tidak bisa fokus dengan bidang yang saya geluti karena mungkin beban kerjanya yang terlalu banyak atau tugasnya yang memang sangat jauh menyimpang dari apa yang saya kerjakan maka saya akan menganggap itu sebagai gangguan ya. Tetapi untuk e, sisi positifnya Saya setuju dengan Mas Agil tadi kalau hal ini bisa menjadi sebuah tempaan gitu.
2: Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Mas Dodi dan Mas Agil. Kalau menurut saya memang, ya saya juga sependapat dengan yang dikatakan Mas Agil ya. Ini merupakan apa ya tempaan untuk diri kita ya. Nah tadi Mas Dodi juga. Juga bisa dikatakan sependapat ya Dengan saya dan Mas Agil Kalau dilihat dari tempaan itu sendiri Tapi yang hal negatif itu juga Ya benar juga
0: nah, Tadi kan kalau Mas Roni kan Kebanyakan nih ketakutannya Dari dari luar ya Muncul dari luar Dari Yang ditanggung Mas Roni saat ini hmm. Kalau Mas Jodik sendiri nih Mas Jodik sendiri Kira-kira ngalamin juga enggak sih? Merasakan juga enggak sih ketakutan-ketakutan tentang harapannya?
1: Ya, seperti yang tadi sedikit saya ini ya, saya sebutkan kalau memang, bahkan di keadaan sekarang pun, saya merasa kalau saya gelisah, mulai-mulai gelisah dengan... ekspektasi atau angan-angan saya untuk masa depan. Kalau berbicara faktornya mungkin kalau Roni faktornya adalah faktor yang konkret ya yang datang dari luar. Kalau untuk saya sendiri mungkin ketakutan itu muncul dari luar dan dari dalam.
0: Bisa dijelaskan, Mas, yang dari luar itu seperti apa? Dari dalam itu seperti apa?
1: Ketakutan saya yang dari luar itu e, muncul dari hal yang memang tidak bisa saya kontrol ya. Yang memang di luar kuasa saya seperti adanya COVID ini ataupun e, bahkan saya sebenarnya takut dengan pendidikan itu sendiri. Bukan saya takut untuk mendidik, tapi saya takut dengan sistem pendidikan yang ada sekarang dan mungkin di masa depan saya saya bisa sedikit membayangkan atau berangan-angan tentang sistem ini sendiri ya yang memang kurang bersahabat dengan apa yang saya anggap sebagai suatu sistem yang ideal. Nah. Untuk ketakutan dari dalam itu memang dipengaruhi oleh ketakutan dari luar juga. Tapi ada ketakutan yang memang berasal dari pikiran-pikiran eh, saya sendiri. Seperti yang tadi dikatakan Mas Agil, apakah ambisi ini adalah sebuah ambisi yang bisa dikatakan sementara atau mengikuti apa yang kita suka sekarang atau eh, efek residual dari pendidikan saya selama berada di dunia perkuliian dulu Saya merasa bahwa saya bukanlah individu yang pantas ya atau yang yang bisa menjadi pembimbing dari peserta didik saya kemudian saya bukan tipikal orang yang yang baik. Pendidikan itu harus mengajarkan, kalau kalau menurut versi saya, pendidikan itu selain harus mengajarkan ilmu, harus bisa mengajarkan uh, moral itu sendiri, yang dikatakan moral oleh masyarakat dan lain sebagainya. Sedangkan saya merasa kalau saya sekarang memang belum bisa dikatakan benar-benar bermoral,
0: Jadi ketakutannya muncul uh, ketika Mas Dodi uh, apa ya, Istilahnya bercermin gitu ya Merasa dirinya kurang pantas dan sebagainya gitu ya Iya, iya Tapi apakah untuk menutupi ketakutan-ketakutan itu Apakah Mas Dodi sudah uh, merasa melakukan
1: upaya-upaya pengobatan begitu? pengobatan ini pengobatan apa ya apakah secara medis atau maksudnya upaya apapun untuk berkontemplasi dan meyakinkan diri bahwa saya mungkin bisa menyesuaikan diri atau bagaimana mas
0: uh, mungkin lebih ke upaya yang kontemplatif sih
1: hmm. bisa dikatakan saya berupaya bisa dikatakan juga saya tidak berupaya jadi Uh, saya adalah bukan-bukan sepenuhnya ya, tapi saya menganut satu pandangan filsafat yang bernama stoicism, di mana oh, iya. dalam satu pandangan tersebut diajarkan bahwa kegelisahan atau kekhawatiran itu memang pasti ada dan. Uh, Dan memang itu akan menimpa kita semua, apalagi di situasi-situasi yang buruk seperti saat ini ya. Tapi, yang saya bisa petik dari pandangan itu adalah terburuk apapun situasinya, pasti nanti kita akan melewatinya. Jadi lebih ke suatu upaya atau pergerakan yang pasif, tapi juga... lebih-lebih ke ini ya upaya pertahanan gitu ya pertahanan pertahanan pemikiran kita sendiri bagaimana uh, pikiran kita bisa bertahan di situasi-situasi terburuk sekalipun dan kalau di ranah pemikiran saya tidak berani untuk menyebut itu sebuah upaya karena kembali lagi angan-angan itu bukanlah suatu hal yang konkret gitu ya itu masih suatu hal yang abstrak yang atasnya adalah masih ide itu sendiri dan ide itu bisa saja terrealisasi bisa saja tidak dan yang paling penting kan dari sikap ya tapi kalau kalau sikap sendiri ya saya sudah sudah menerapkan sikap yang oke okay lah kalau saya pikir terlalu dalam yang ada nanti saya justru tidak memulai begitu jadi hmm. ee, saya memulai saja dulu apapun nanti hasilnya ya biarkan waktu yang menjawabnya berarti yang
0: penting mas Dodi apa melakukan dulu ya apapun nanti hasilnya yang penting bertindak dulu gitu iya ya karena
1: e, kalau menurut saya pribadi saya akan jauh lebih menyesal ketika nanti entah dalam satu tahun lagi atau mungkin 50 tahun lagi saya menyesali bahwa saya tidak berupaya ketika ada peluang seperti itu kesempatan lah saya kan jauh lebih menyesal kalau saya tidak, saya memilih untuk diam saja dan larut dalam ketakutan-ketakutan itu sendiri tanpa saya berusaha, saya memilih untuk menyerah sebelum pertanding itu hal yang menurut saya iya sebuah penyesalan yang besar lah dan kesalahan yang tidak mungkin bisa saya maafkan di hidup saya
2: menarik, menarik. ini menjadi hal yang serius ya kalau mendengar uh, yang diungkapkan Mas Dodi kembali lagi itu berkaitan dengan mungkin bisa dikatakan psikis ya karena ini apa ya kalau berkaitan dengan psikis itu sesuatu hal yang tidak bisa dilihat tapi kita merasakan dan kalau merasakan dan kita menyadari itu menjadi semakin sulit kalau menurut saya sih karena saya juga apa ya sampai sekarang pun sangat sulit untuk meyakinkan diri sendiri gitu loh bahwa sebenarnya kita itu bisa kita itu mampu Tapi itu menurut saya yang, yang malah menjadi apa ya ketakutan itu menjadi semakin nyata dan merasuk dalam diri ya enggak sih?
0: Saya jadi ingat ya kalau nggak salah ini pendapat dari Sigmund Bro. Uh, kalau nggak salah dia ini pernah bilang ketika kita sadar atas satu pikiran termasuk kegelisahan itu tadi. akhirnya kita akan menemukan jalan gitu, menemukan jalan untuk mengatasi masalah-masalah itu. Jadi menurut saya menyadari kegelisahan ini selain selain tadi yang diungkapkan Mas Roni membuat ketakutan itu semakin nyata. Ini kesadaran ini juga akan Menciptakan jalan Untuk kita bisa mengatasi ketakutan itu sendiri
2: Nah ini jadi timbul pertanyaan baru Kalau tadi Ada yang mengatakan uh, Setelah kita menyadari Pertanyaan berikutnya adalah Kalau kita sudah sadar Ya Kapan kita akan melakukan Apa ya Memperbaiki ya lah Menata ulang mungkin ya Karena kan kita sudah sadar nih, kita tahu, kita takut akan sesuatu hal. Tapi kalau kita membiarkan dan berlalu, saya pikir itu tidak akan bisa berlalu kalau kita tidak menatakan, tidak apa ya, mencoba mengatasi masalah itu. Nah mungkin kalau dari kasus ini, apa yang harus ditata? Atau mungkin bukan, bukan apa sih, tapi bagaimana? Bagaimana cara untuk menata atau mengatasi ketakutan itu?
0: Kalau dari saya ini apa ya Masalahnya hanya ada di kemauan sih, Mas Bagaimana setelah kita sadar, kita mau nggak sih memperbaiki ini? Atau kita memilih, ya sudah, biarkan dia ini ada Padahal pada saat itu kita sudah sadar itu bahwa ini adalah sebuah ketakutan tapi kita membiarkan saja ini untuk larut dan kita enggak ada kemauan untuk mengatasi meskipun mungkin kita sudah menemukan titik cahaya ya untuk jalan menuju mengatasi ini tadi jadi
1: masalahnya menurut saya di kemauan itu sih mungkin kalau saya boleh menambahkan Langkah paling pertama yang harus kita lakukan adalah mulai berdamai Berdamai dan menerima bahwa ketakutan itu ada Dan memang itu adalah bagian dari kita Tanpa kita berdamai terlebih dahulu dengan fakta bahwa ketakutan itu memang nyata dan bisa kita rasakan Menepis ketakutan itu tidak akan membuat kita bisa, bisa membuat kita berhenti untuk melakukan diri kita sendiri kalau di kasus kita bertiga ini tadi ya
0: nah bicara nih bicara soal ketakutan harapan ketakutan itu tadi ya ini pastikan ada apa ya istilahnya kenapa sih kira-kira ketakutan ini tadi kok bisa muncul itu kenapa uh, mungkin mas Roni bisa mengungkapkan. Kenapa kira-kira ketakutan Mas Roni Tadi bisa muncul dan Menghantui pikiran Mas Roni ini Seperti apa
2: uh, Kalau saya sih Gimana ya ngomongnya uh, Saya ini orangnya uh, Suka memikirkan hal-hal yang Sepatutnya tidak dipikirkan Contohnya itu omongan dari orang lain terhadap diri kita. Meskipun ya sudah banyak kata-kata motivasi yang persetan itu. Enggak <gak> usah peduliin omongan orang lain. Yang jalani hidup itu kamu. Nah, tapi itu sulit untuk saya lakukan.
0: Jadi apa ya istilahnya? Pikiran Mas Roni ini kadang bertindak di luar kehendak Mas Roni gitu ya maksudnya. karena saya saya juga sering gitu tiba-tiba ada pikiran yang melintas dan kok kenapa entah kenapa kok bisa menancap begitu dan itu memang terasa sih mm -hmm. nah, kalau Mas Roni kan mengungkapkan itu tadi bahwa mm -hmm. apa munculnya munculnya ketakutan ini salah satunya ya karena kita kita tidak bisa mengontrol pikiran kita Kalau menurut Mas Dodi sendiri kira-kira apa sih sebab dari kemunculan ketakutan ini?
1: Menurut saya pribadi, ketakutan itu muncul karena adanya harapan. Harapan itu seperti pisau mata dua, bahwa di satu sisi harapan itu bisa membuat kita untuk termotivasi, atau tergerak, atau terinspirasi, apapun lah itu istilahnya. Tapi di sisi lainnya, pasti timbul juga kontak argumen bahwa bagaimana kalau kita ternyata tidak bisa mencapai ini? Bagaimana kalau kita tidak bisa menjadi versi diri kita yang kita bayangkan di kemudian hari?
0: Ya, ya, berarti gini, menurut Mas Dodi, ini tadi e, ketakutan itu muncul, bisa jadi bersamaan dengan adanya harapan, gitu ya. Iya, iya. Bahwa harapan ini selain melahirkan optimisme, juga menimpa, menimpakan beban kepada kita gitu, sebagai pencetus harapan itu sendiri.
1: Mm -hmm. Harapan itu memiliki dua kutub yang berlawanan ya kalau menurut saya, yang kata Mas Akil tadi memunculkan optimisme, tapi secara bersamaan yeah. dia juga melahirkan pesimisme.
0: Iya yes, sih, saya sepakat dengan Mas Jodi bahwa memang ya seperti itulah harapan. Harapan yeah. bisa menjadi uh, apa? Menjadi sumber motivasi kita, menjadi optimisme kita. Di sisi lain juga bisa. membuat kita jatuh dan hancur berkeping-keping seperti itu. Menarik sekali yang kita bahas hari ini. Ya. Uh, saya rasa topik-topik kali ini sudah kita bahas semua. Dan sebelum menutup podcast episode kali ini, uh, saya rasa perlu ada sedikit tepatnya ada dua dua patah kata. sebagai penutup dari masing-masing mungkin dari Mas Roni dulu silakan memberikan pernyataan penutup
2: iya ini sebenarnya apa ya hal yang seru gitu loh dari cita-cita terus kita beranjak ke ketakutan lalu bermuara di harapan yang mana harapan itu sendiri itu ada dua sisi Kita mau memilih sisi yang mana kan? Jadi kuncinya kembali lagi dari kita sendiri. Mau pilih yang atas atau pilih yang bawah? Semuanya ada resiko dan kelebihannya masing-masing. Oke, okay.
0: menarik sekali ini analogi atas bawahnya Mas Roni. Kalau Mas Dodi mungkin ada ada pernyataan penutup.
1: Ee uh... Saya bisa mengatakan kalau saya benar-benar mengapresiasi Mas Roni dan Mas Agil, ataupun pendengar mungkin ya yang mempunyai ekspektasi atau pandangan di masa depan harus seperti apa. Dan itu adalah satu langkah yang bagus, karena dengan seperti itu kita semua berhasil untuk mengenali diri kita dan mengenali kemauan kita. Tapi jangan juga lupakan bahwa kita harus mengenali sisi buruk dari harapan atau ekspektasi itu tadi, agar kita bisa berdamai dan menerima uh, berbagai kemungkinan atau faktor-faktor yang ada di sekitar kita, baik secara, baik dari internal maupun eksternal. Kalau Mas Akil sendiri, bagaimana Mas?
0: Kalau uh, saya ya, uh, di, di samping apa, kelebihan dan kekurangan harapan tadi bahwa harapan bisa menimbulkan optimisme dan pesimisme secara bersamaan uh, saya hanya ingin menekankan sih ini mungkin pesan sih sebuah pesan bahwa meskipun harapan memiliki dua dua mata pisau yang berlawanan jangan membuat ini tadi Dua, pisau, dua mata pisau ini membuat kita takut untuk memiliki harapan karena menurut saya ketika manusia berhenti berharap bagi saya dia sudah mati mungkin itu dari saya oke karena obrolan kita kali ini sudah selesai saya akan menutup podcast kali ini
2: Oke, saya Aqil, saya Ronita tuh, saya Dodi Dolbi. Kami bertiga mengucapkan
0: selamat tinggal dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya.
2: Selamat jalan oh, tidur yang lelah.